0: Podlove. Iniciando Ruta. Actualizar las versiones de la creación. Oponerse a que somos la nada y presentar la evidencia de que somos eso que está ahí. Eso que los arquitectos no pudieron destruir. Eso que los periodistas no pueden manipular. Eso que los abogados no pudieron encarcelar. ¿Hubo una vez una tierra sin púas sobre el alba? ¿Sin seres cerámicos comiendo en restaurantes? ¿Sin ojos vigilando las obras? ¿Hubo una vez donde la magia y el misterio eran parte del tiempo? ¿Hubo una vez donde el amor fue parte de la política?
1: César González, poeta y cineasta de la villa Carlos Gardel de Morón, es quien compone ese fragmento que acabamos de escuchar. Como él dice, para oponernos a que somos la nada que vigila las obras... En este episodio vamos a hablar sobre el derecho a la vivienda.
0: No se trata solo del acceso y permanencia bajo un techo. El derecho a la vivienda condensa la posibilidad de un hogar y la pertenencia a una comunidad. Un punto desde el que se construye la identidad familiar, barrial o incluso desde el que se continúa con la trayectoria de un territorio y su historia.
1: Tener una casa con los servicios de luz, agua, gas, cloacas... En el contexto de un barrio con asfalto, es un proyecto que para su concreción nos presenta un recorrido de extorsiones, corrupción, cinismos y desatinos políticos variopintos.
0: ¿Qué política de vivienda está en desarrollo en Argentina y qué política de vivienda en realidad necesitamos? Para conversar sobre esto, nuestro invitado es el economista, docente y legislador del Frente de Izquierda y los Trabajadores, Marcelo Ramal.
1: Soy Martín Calos.
0: Soy Ana Clara Ascurra Mariani.
1: No siempre el camino más rápido es el mejor para llegar a destino. Esto es Recalculando, un podcast para pensar cuál es la mejor ruta para las políticas públicas en Argentina.
0: Recalculando.
1: La población de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en torno a los 3 millones de habitantes, no crece desde fines de la década de 1940, y de hecho en las últimas décadas el parque de viviendas se multiplicó. Pero desde 2003, el negocio inmobiliario y de la construcción aumentó los valores del suelo y de los inmuebles, el gobierno de la ciudad continuamente subejecutó y hasta eliminó partidas de destinadas a políticas habitacionales, y en los últimos años las familias además perdieron ingresos en términos reales. Por todo esto, hoy los hogares de menores recursos no tienen ningún tipo de horizonte para llegar a una vivienda. La cláusula 31 de la constitución de esta ciudad autónoma de Buenos Aires plantea la obligatoriedad para su gobierno de generar condiciones de acceso y el goce del derecho a la vivienda adecuada. Pero, en la lógica de los gobiernos de Mauricio Macri y de Horacio Rodríguez Larreta luego, ese derecho queda supeditado al accionar del mercado, es decir, al negocio inmobiliario.
2: El problema de, de vivienda, el problema habitacional en la ciudad de Buenos Aires eh, indudablemente se agravó en los últimos años. Tiene de todas maneras una raíz probablemente más profunda, más prolongada. Yo te diría eh, que este problema tiene tres patas o tres grandes cuestiones sobre las cuales tenemos que, que eh, pivotear esta charla. Una tiene que ver con el problema del suelo con el, el acaparamiento del suelo urbano el suelo es algo limitado no es algo eh, que se pueda producir indefinidamente el segundo gran problema tiene que ver con eh, el crédito o el financiamiento de la vivienda porque eh, por supuesto la vivienda eh, es un valor, un bien que no se puede comprar al contado salvo que alguien haya atesorado una gran cantidad de dinero, y quien habitualmente vive de su trabajo solamente puede comprar una vivienda a través, a través de un crédito. Y ahí viene el problema de cuál es el costo del crédito. El tercer elemento, la tercera pata de este problema, luego tiene que ver con el salario. Es decir, cuál es la relación que existe entre el salario, entre el valor del suelo urbano y finalmente el costo del crédito. Estas tres cosas se han dado muy mal ...en los últimos años y me animaría a decir en, en las últimas décadas. Y esto explica fuertemente esta situación de vivienda en la Ciudad de Buenos Aires... ...donde, para hablar de números gruesos, medio millón de personas... ...de las tres millones que viven en la ciudad se calcula que no tienen condiciones habitacionales adecuadas. Alrededor del 45% de los porteños alquila y luego tenés de ese medio millón casi la mitad alrededor de 240.000 personas que viven en eh, villas de emergencia, asentamientos, es decir, en condiciones todavía, todavía más precarias. Generalmente cuando se habla de la población de, de las villas en la ciudad, se traza como una suerte de frontera, no solo geográfica, sino también social, entre la persona que vive en la villa y el resto que vive en la ciudad, como si fueran nosotros sé, dos mundos aparte. No es así, o me animaría a decirte que ya no es así. ¿Por qué motivo? Porque en el tema habitacional, en la ciudad de Buenos Aires, se ha establecido una suerte de encadenamiento o de escalera descendiente de miseria social. Que de pronto tenés, digamos, el que ya no puede comprar, ya no puede acceder comprar, alquila. Al alquilar hay una demanda, de alquileres formales que levanta el precio de, de las rentas de los departamentos. El que alquilaba ya se va a una opción más modesta. El que ya vivía en opciones más modestas se va a vivir una pensión. Y el que vivía en la pensión se va a la villa.
1: Ese, ese deterioro que estás marcando, que es muy gradual, también ¿no? se eh, potencia con los procesos de gentrificación, como se conoce, ¿no? que implica básicamente que estas, estos esfuerzos, estas políticas que puede ejecutar por ejemplo el gobierno de la ciudad de Buenos Aires para revalorizar un área de la ciudad terminan expulsando a la población original, como pasó y está pasando en claro. zonas como Parque Patricios con eh, la, el, el asentamiento el polo ahí,
2: tecnológico, claro,
1: y la y la del gobierno también, claro. que eh, como elevan el valor, elevan el precio del alquiler, elevan el precio incluso de la BL, eh, termina claro. expulsando a la gente que ya no puede pagar los precios que pagaba antes por vivir en esa zona. Sí. Y de sí.
0: alguna manera también es el proceso al que están queriendo tender a la Villa 31, ¿no? con esta reurbanización que en realidad la van a meter de alguna forma en la especulación inmobiliaria y nuevamente le van a ir a hacer una, una limpieza, una lavada de cara a la zona para finalmente que se vayan a instalar, bueno, creo que está el proyecto de que vaya una sede del Banco Interamericano de Desarrollo. Sí,
2: sí, es así. Hay, hay varias, eh, hay varias sedes de edificios públicos. Ahí tenés un tema muy interesante sobre el cual se reflexiona poco. En este momento, casi la mitad de los habitantes de las villas son inquilinos. Es decir, que el, la estructura de rentar, digamos que existe en el resto de la ciudad se reproduce al interior de la villa.
1: Y eso se sostiene o con poder político o con violencia, que muchas con, con la, poder o con político o
2: con violencia, porque claro, son relaciones de propiedad que están sostenidas sobre la base directamente de la, de la coacción.
0: Incluso el valor de ese alquiler no suele ser muy distinto al que se encuentra por fuera de las villas, no. pero la diferencia está quizás es en los en la
2: informalidad, curiosos.
0: exacto, en la informalidad, no tener que pagar un depósito, etcétera.
2: Exactamente. Ese mm. es el motivo, ¿no es cierto?, por el cual hay muchas personas, ¿no es cierto?, que terminan que terminan alquilando en la villa.
1: Y Yo te, te añadiría ahí Dale. que también hay, hay todo una, un porcentaje de esa población que vive en villas, que ya nació y se crió en la villa. Eh, y la villa constituye también, eh, genera una, una identidad.
0: Mi papá vino a los dos años de Chaco con su familia a vivir a Villa Jardín en el año 46 eh, y él siempre me contaba... Allá en Lanús. Exactamente, en sí, Lanús, sí. cerca de Valentina Alcina, digamos, toda esa zona donde mi abuelo se quedó viviendo siempre, porque también, digamos, si bien tenía quizás ya un poder adquisitivo para poder retirarse, uno genera una identidad, una comunidad de referencia en esos lugares y uno no se quiere ir de esos espacios. Entonces creo que ahí también se abre otro debate que tiene que ver con no erradicar sino reurbanizar, eh, sobre todo para sostener esto, la identidad, la cultura y la comunidad que ahí se creó. Ahora, ahí volvemos a lo que decíamos en la introducción, ¿cuál es la trama de corrupción, de violencia y de extorsiones a los que se somete? Yo pensaba un poco también en la mesa de gestión que se da en la Villa 31, ¿no? cómo esos vecinos eh, muestran la posibilidad y la capacidad de diálogo para esa reurbanización y cómo se siguen siendo extorsionados a pesar de que se debaten esas leyes.
2: El trabajo en la Villa 31 es muy claramente cosmético. Se ha buscado crear un paisaje de eh, frentes de colores con escaleras metalizadas que le dan una cierta estética, pero el dato fundamental y el dato que siempre hay que mirar cuando se urbaniza una villa o cuando dicen que van a urbanizar una villa es la relación entre vivienda nueva y viviendas existentes actualmente, o familias que actualmente existen. Tanto en la Villa 20 como en la Villa 31, esa relación es, más, es de más o menos de 1 a 10.
1: También se ve en el propio organigrama del Estado, el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, donde, donde tenés 5 o 6 organismos distintos que tienen alguna responsabilidad sobre vivienda. Y según quién qué organismo te toque que administre cada uno de estos procesos, pasa algo distinto. Como bien decía Ana Clara, tenés procesos... Más abocados a la titularización de las tierras, porque tienen un valor inmobiliario importante, como pasa en la Villa 31, y otros donde el IBC, el Instituto de Vivienda de la Ciudad, juega un rol más fuerte, buscando, quizás incluso hasta con cierta participación de los vecinos que ya viven ahí, eh, buscando una urbanización un poco más eh, arraigada en lo local, como pasa en la Rodrigo Bueno y en el playón de Chacarita pero en esa amalgama de, de, de un montón de instituciones eh, no está claro cuál es la política ni si esas políticas terminan favoreciendo a la población que vive ahí
2: Avanza la urbanización del barrio 31
1: Estamos dando otro paso importante hoy en nuestro
0: sueño Lo único
1: que hace este proyecto es expulsarlo de la villa
0: 31 eso es lo que estamos buscando que todos los vecinos de la ciudad tengan los mismos derechos fueron a la villa sin la escuela y un día para el otro 800 chicos fueron destinados a un galpón un más. vamos a tener
1: un barrio encerrado entre dos autopistas
0: vender estas ideas como si fueran maravillosas que distan mucho de la realidad no yo sueño, yo sueño.
2: Ahora, los cuadros, digamos, de crisis habitacional son muy vastos y quiero mencionar otra cuestión que tiene que ver, ¿no es cierto?, con el fracaso más general del planteo económico del macrismo, porque ahí en el barrio Olímpico, además del plan de urbanización de la Villa 20, luego se llevó adelante la operación de cesión de las viviendas que habían sido de los atletas a familias. Adjudicatarias por el sistema de créditos UBA. Bueno, yo estuve en una reunión con ellos hace algunas semanas atrás y hay una gran crisis porque, como resultado de la devaluación, este, de la inflación galopante, las cuotas y los ajustes de capital eh, de estas viviendas, ¿no es cierto?, de acuerdo al sistema de UBA que indexa las dos cosas. ¿no es cierto?, cuota y capital, bueno, hay muchas familias que ya ingresan o van a ingresar a vivir en estas viviendas sin la posibilidad de poder afrontar los préstamos por el desfasaje entre el salario y el valor de la cuota.
0: Hay una realidad que me parece que introducen los créditos UVA a la vivienda, que es por lo menos los que nos criamos en, la, en los 90, fuimos, tuvimos nuestra infancia en los 90, yo me acuerdo de escuchar a mis papás hablando de estamos pagando el crédito, la casa todavía no es nuestra, pero era un crédito afrontable, esos créditos de los años 80 durante el alfonsinismo. Y hoy en día me parece que lo que introduce es que te endeudas y finalmente terminás en una situación en la cual ni siquiera podés estar afrontando o con ese proyecto, ese sueño de, bueno, en unos años la casa va a ser nuestra. Creo que es como exponencialmente esa deuda que uno contrae, ¿no?
1: Y yo ahí hasta te agrego, podemos ir más atrás en el tiempo y uno encuentra en las historias familiares esos procesos de compra, de llegar a la vivienda propia con esfuerzo, con créditos, casi siempre con créditos, pasando las crisis o aprovechando las crisis en algunos casos, crisis que a veces han hecho que se licuaran las cuotas de los créditos hipotecarios sacados. Pero eventualmente llegabas. Ahora, si uno mira... ¿Cómo desde el año 75, que empieza el proceso neoliberal eh, en la economía argentina, del año 75 para acá, se ha ido licuando el salario, ha ido perdiendo por adquisitivo mm. el salario, la relación, la cantidad de, de, de salarios y de ahorro mes a mes que uno necesita, que cada familia necesita para llegar a una vivienda, se ha multiplicado? Y esta parte del gran problema. Hoy, dar crédito hipotecario a largo plazo en Argentina es imposible por la propia incertidumbre de la dinámica eh, macroeconómica argentina, pero además a los hogares les cuesta mucho más pagar esas cuotas. Y ahí es donde entran estos nuevos créditos, los créditos UVA, créditos que le garantizan a los bancos que, le, que se van a actualizar por inflación, con lo cual el banco no pierde capital al dar estos créditos, pero además por sobre eso se cobran tasas de interés que hoy están rondando entre el 10 y 12% anual, lo cual es una tasa de interés terrible a pagar por encima de la inflación.
2: Y además actualiza el capital, por lo cual también es un elemento muy importante porque hace digamos al stock de deuda que se va manteniendo en el tiempo. En, en realidad el sistema UBA es algo así como un régimen de, donde todo el costo inmediato o potencial de esa incertidumbre que vos señalabas es transferido por la banca al deudor. Esa es la esencia del crédito Uber. O sea, es vas decir, a pagar dice,
1: la inflación y vas a pagar el interés, pase es, lo que por pase. Por
2: supuesto, cualquier tipo de disrupción, de evaluación, hiperinflación, lo que sea pasa no es sé, cierto la, a las costas del deudor.
1: Y es la razón por la cual bancos privados salieron a dar crédito hipotecario, cosa que es rarísima en la historia argentina. Por supuesto. Y
0: tiene que haber habido un proceso de desinformación muy grande, porque digo, como argentinos, como argentinas, sabemos que no vivimos en un país donde la inflación vaya a ir a la baja, por lo menos en el corto o mediano plazo, ¿no?
2: Sí, acá eh, creo que también este, incidió... Eh, con qué expectativa, con, con qué planteamiento más estratégico el macrismo llegó al poder en la Argentina. Eh, los créditos UBA yo creo que formaron parte de una de, de las cuestiones nodales del macrismo. Es decir, acá estaba la expectativa de iniciar digamos, algún tipo de proceso de acumulación de capital con bases más sólidas. Entonces, uno de ellos era el del financiamiento del crédito hipotecario es decir, armar un sistema de endeudamiento, sobre todo un sector de la clase media, y sostener un régimen que esperaban contara con determinada estabilidad durante un, un cierto periodo de tiempo. Eh, cuando salió la ley de crédito suba, mi, mis compañeros del Frente Izquierda del Congreso me invitaron a hablar en una audiencia que se hizo de economistas de diferentes bloques para que cada uno dijera lo que pensara lo cierto, sobre este tema. Yo mismo cuando hablé, dije, ojo, que esto, el día que tengamos una importante devaluación, vuela por los aires. Pero yo cuando hablé del día que, dije, bueno, algún día puede ocurrir esto dentro de un periodo de tiempo que afecte, que afecte al crédito. El día que fue un año después. Entonces, esto habla del derrumbe abrupto de un determinado régimen económico que eh, cayó bajo el peso de las contradicciones del proceso económico argentino y también de la crisis mundial, que en un momento decidió retirar los capitales ¿no es que, había colocado, que había colocado en la Argentina. Pero eh, digamos el crédito UBA es un sistema potencialmente confiscatorio y además de estos elementos que ustedes enlazan con la historia argentina, hay que enlazarlo con la reciente crisis hipotecaria en los Estados Unidos. Porque finalmente el sistema UBA registra su antecedente más inmediato en la burbuja hipotecaria americana que también indexaba capital y cuotas bueno, y terminó con personas que no solamente tenían cuotas indexadas sino que además el valor reconocido de la vivienda era muy superior al que existía en ese momento en el mercado como resultado del derrumbe hipotecario y por lo tanto la gente terminaba debiendo mucho más de lo que su propia vivienda valía. ¿No es cierto? Situación que perfectamente se puede dar acá.
1: Yo te diría que hay un tema extra. Los créditos UBA tienen una ventaja. Yo creo que como mecanismo hasta uno puede pensarlo en una economía que no tenga los problemas macroeconómicos y que no haga destrozos en, el, en los ingresos de las familias, sí. uno los podría pensar como una herramienta válida. Ahora bien, una de las ventajas que presentaba era que permitía acceder a un crédito hipotecario a familias de menores recursos. Y acá entramos en un terreno intermedio entre esa clase de ingresos medios, ese sector social de ingresos medios, la famosa clase media, que aspiró siempre a un crédito hipotecario para llegar a su hogar y los sectores de menores recursos que siempre dependieron de la vivienda social, que no iban a poder pagar plenamente el precio de ese inmueble, sino que tenían que llegar con mucha más ayuda estatal. En ese terreno intermedio, los créditos UBA de alguna manera permitieron acceder a crédito a familias que siempre habían dependido de la vivienda social en Argentina. Y de la misma, en la misma jugada, el gobierno nacional eliminó la vivienda social. No hay... Políticas de vivienda social en Argentina en los últimos años Para acceder a la vivienda dependés de poder llegar a ese mínimo de ingresos Que no es tan mínimo para llegar a un crédito hipotecario Y entonces tener todos estos problemas para pagar los créditos Que estamos eh, percibiendo en estos tiempos de salario destruido
2: Sí, efectivamente el problema de, digamos, el problema de la vivienda social es, es muy grave Es completamente cierto lo que vos decís que está en estos momentos financiado. Y luego hay que hacer un balance histórico más general sobre la cuestión de la vivienda social, porque eh, en general como experiencia eh, asistencial de solución al problema habitacional también ha fracasado. Y esto tiene que ver con que, eh, de un modo general, la vivienda social ha tendido a resolver el problema habitacional, digamos, inmediato o inicial de una familia trabajadora, pero luego el Estado no atendió al sostenimiento de esas estructuras habitacionales en el tiempo. Y esto ha creado una situación absolutamente dramática que también existe en la Ciudad de Buenos Aires, por ejemplo, en los complejos de Villa Soldati, que están verdaderamente destruidos, que están destruidos en el plano edilicio y también social, porque acumulan a una juventud sin futuro, donde la penetración del narcotráfico es inmensa. Entonces, este es otro problema muy importante. Es decir, la vivienda social no puede eh, simplemente sostener eh, sostenerse o fundarse en una contribución estatal inicial, sino que está el problema más general de cómo eh, se sostiene esa estructura, esa estructura en el tiempo y proyecta otro problema más general que son los límites de las políticas asistenciales porque indudablemente el trabajador que de pronto vive en un monobloc o que ha sido subsidiado para adquirir una vivienda anhela ser parte de los otros trabajadores los que pueden con su salario con, con su condición laboral plena bueno que esa canasta familiar que ese valor de su fuerza laboral pueda incluir o pueda contemplar no es cierto la adquisición la adquisición de una vivienda
0: incluso incorporo otro elemento en eso y es que las viviendas sociales en general tienden a ser bastante homogéneas eh, bastante funcionales, lo que el Estado considera que es funcional, y no hay una especie de estudio poblacional en el que se establezca, por ejemplo, cuál es el promedio de personas que integran una familia ejemplo, de aquellas claro. que van a ir a ocupar esas viviendas. Entonces quizás tenés familias de ocho personas viviendo en una casa que tiene dos ambientes, entonces el hacinamiento se reproduce, sí, quizás con un techo y con una pared un poco más gruesa, sin goteras... Digamos, hay cierta mejora, pero el hacinamiento sigue existiendo. Claro.
1: Te agregaría, hace falta más participación del propio hogar en la definición de esa vivienda. Digo, ¿qué familia claro. va a vivir ahí? ¿Qué rol cumple el arquitecto? Eso también se nota mucho en la falta de perspectiva de género. Digo, hay una masculinización en muchas de esas profesiones, la construcción, la arquitectura, que también llevan muchas veces a que la vivienda no esté pensada en función de las necesidades de esa familia y sobre todo porque muchos de los hogares más pobres en Argentina y también en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires son hogares cuya jefa de hogar es una mujer exacto
2: mira este tema me lleva eh, a una reflexión eh, a lo mejor ideológica de otro carácter pero me gustaría, si me dan un minuto para poder hacerla porque que, que tiene que ver con mi visión más estratégica como persona o militante del socialismo de la izquierda es muy común, en la cultura política de estos días, identificar al socialismo con el estatismo. Es decir, que por ejemplo, en este plano de la vivienda, yo podría defender la cultura del monobloc. Es decir, que ser socialista es defender que el Estado tome a su cargo la construcción de una determinada cantidad de viviendas. Pero el socialismo no es eso. El socialismo es la dirección del proceso social por parte de la clase productora, que es la clase trabajadora. Eso significa un estado de trabajadores, pero un estado de trabajadores no es un aparato opresor y diseñador de la vida de las personas, sino que es la intervención directa, la gestión y el control del proceso social por parte de los trabajadores. Entonces yo imagino, en un régimen social como el que yo defiendo, una política de vivienda para los trabajadores, gestionada, diseñada, debatida profundamente por aquellos que van a vivir en esas casas, que tiene que estar contra la monotonía arquitectónica, contra la rutina del diseño y, naturalmente, debatiendo ¿no es cierto? todas las características particulares de la vida de las personas que tienen que vivir allá. Me interesa este punto porque de pronto nos vamos a algo más filosófico, pero siempre lo pensé de esta manera. Aborrecería, digamos, una ciudad de monoblocks como resultado, digamos, de una gestión socialista, para decirlo de alguna manera. La pienso de otro modo, así como la gestión directa de los trabajadores en el proceso social.
1: Lo curioso es que la Ciudad de Buenos Aires tiene una ley que habilitaría a pensar un proceso, no te digo igual, pero similar a lo que estás planteando, que es la ley 341, que permite pensar en viviendas colectivas con propiedades colectivas y definidas colectivamente y que se ha aplicado muy poco en casos muy específicos y en, muy, y en muchos otros casos. El gobierno ha prometido y ha incumplido sus promesas a quien, a las cooperativas que intentaban acceder a través de la ley 341 a su vivienda.
2: mira La ley 341, el motivo fundamental de su fracaso, tiene que ver con que nunca con, eh, contempló en el proceso autogestionario el costo del suelo.
1: Eso era generalmente lo que prometía claro, encargarse eh, por el gobierno ejemplo, de la ciudad. Yo
2: conocí algunos proyectos autogestionarios, eh, fíjate que paradoja, ¿no? Por ejemplo, uno que seguí bastante de cerca, en la zona de Barracas, que cuando comenzó a hacerse, Barracas era una zona industrial decadente donde la gente remataba los lotes que estaban, que estaban en venta. Cuando terminó de construirse... Si los vecinos adjudicatarios de esa vivienda hubieran resuelto, hubieran podido, porque la ley no permite esto y es lógico que no lo permita, si hubieran decidido vender el terreno o vender la obra ya construida solo por el valor del suelo, con lo que es barracas hoy, se iban y compraban un departamento en otro lugar de la ciudad y les sobraba el, y les sobraba el dinero. Pero simultáneamente vos tenés muchas cooperativas de vivienda que ya no pudieron acceder a sus proyectos por el costo del suelo en la ciudad de Buenos Aires. Es decir, que no puede existir una política de autogestión si el suelo no se convierte en patrimonio público. Pero, eh, cerrando un poco el tema anterior, la vivienda debe ser resuelto también de un modo creativo. Y eso hace, ¿no es cierto?, a una concepción de lo que, de nuestra parte, eh, sería un gobierno de trabajadores. Es decir, no un aparato estatal separado de la población, separado de las masas, sino la propia gestión de las masas en la construcción de sus, de sus salidas, ¿no es cierto?
0: Recalculando. Estamos llegando de alguna forma al final, ¿no? De, de la ruta que emprendimos al principio cuando comenzamos a dialogar y me parece que podríamos ir diciendo que la cuestión de la vivienda del acceso a la vivienda de alguna forma es uno de los colchones donde se asienta eh, la mayor crisis social que puede atravesar un trabajador una trabajadora en Argentina es decir, como vos comentabas Marcelo al principio, de alguna forma también se establece un circuito a la baja bueno, como un sistema de postas en el cual vas bajando, el que si dejas de alquilar pasas a alquilar en la villa, si dejaste de alquilar mm. en la villa, terminás quizás en una villa de emergencia aún peor, en peores condiciones etcétera entonces llegados a este punto, la pregunta que tendríamos que hacernos es ¿cuál sería la política pública que necesitamos verdaderamente, trabajadores trabajadoras eh, Respecto de la vivienda No solo en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires Quiero decir, sí. a nivel nacional Se sabe, o están relevados por lo menos Que tenemos 4.400 barrios populares Esto es un total de 4 millones de personas Viviendo sin cloacas Sin servicios básicos, etcétera
2: mira voy a tratar De guardar una coherencia interior con lo, que, con lo que dije no Es lo mínimo que una persona Tiene que tratar de aspirar Puede ser que no estén de acuerdo con uno Que no les guste, pero por lo menos que lo que uno diga tenga, digamos, una, una coherencia interior. Yo empecé hablando de tres cuestiones. El problema del suelo, el problema del crédito y el problema del salario. Entonces, bueno, quiero volver a esta cuestión. Entonces, eh, en este punto tengo una posición muy firme y concluyente. El suelo urbano debe ser patrimonio social, debe ser nacionalizado. Esto quiere decir que las rentas del suelo deben pasar a un fondo... Eh, de características sociales, colectivas, que permitan, ¿no es cierto?, justamente potenciar la posibilidad, ¿no es cierto?, constructiva y de desarrollo de un medio urbano donde la vivienda social es importante, pero donde ingresan otras cuestiones, el espacio verde público, la transitabilidad, el transporte público, si ya te estaría hablando, digamos, de... ¿Cómo concebiríamos, no cierto, de conjunto una ciudad? Este es el primer punto.
1: Esto eso, cuando decís concebido de conjunto, también implica una participación por supuesto, de cada uno de una de las ciudadanas
2: en esa es decir, donde definición. Por supuesto, donde haya un debate muy intenso sobre el, sobre el diseño, sobre la naturaleza de la ciudad en la cual queremos vivir. El segundo punto importante tiene que ver con el crédito. Este, y acá, bueno, eh, eh, hay una cuestión que en, en la Argentina la estamos viendo muy claramente. El ahorro social de la Argentina, que está concentrado en la banca pública y privada, hoy es un rehén de la quiebra del Banco Central, de la deuda pública, y naturalmente los recursos, el ahorro de la Argentina, está colocado en Lelix, antes en LEVAX, este, en la financiación de una deuda pública usuraria. Y esas son las condiciones absolutamente confiscatorias sobre las cuales una familia puede conseguir un crédito en la Argentina. Entonces, acá vamos indudablemente al problema de, del carácter completamente fraudulento de esa deuda pública y la necesidad de que el ahorro nacional sea centralizado, canalizado en una banca única con directorios que tengan una representación democrática. Por ejemplo, yo debatí este problema en la legislatura. ¿Por qué el directorio del Banco Ciudad está integrado, se constituye con un, como una trenza, entre los principales bloques políticos del oficialismo y de la oposición? ¿Por qué no tienen un carácter electo y se permite la postulación de organizaciones que defienden el derecho a la vivienda, inquilinos, las propias organizaciones ¿no es cierto? que defienden por la organización de los barrios precarios, entonces el destino de la banca pública y de sus recursos, que muchas veces están originados en el propio Estado, impuestos de sellos, ingresos brutos, etcétera, podría canalizarse en un sentido completamente diferente. Y el tercer problema, por supuesto, tiene que ver con el salario. En la Argentina el salario no cubre el valor de la fuerza de trabajo, es decir, no llega a la canasta familiar. Entonces, una reorganización social... Pues fíjate, me salgo un segundo de tema, pero tampoco me estoy saliendo. Cuando se, discutan, cuando se discutía, por ejemplo, el valor del gas en la Argentina, se hacían verdaderas audiencias y discusiones de especialistas para ver si el costo en boca de pozos, si el valor de extracción, si luego lo que hay que añadirle en términos de transporte, y distribución, etc. ¿Por qué no se hace ese debate sobre el salario en la Argentina? alimentación, vivienda, hagamos audiencias públicas para discutir el salario, que debe incluir, ¿no es cierto?, una parte eh, que represente el costo de la vivienda en la vida de un trabajador. Entonces, estos son los problemas de fondo que indudablemente los veo asociados a una transformación social de características más vastas. Eh, en, 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 sin perjuicio de ellos, siempre como militante del Partido Obrero, como legislador también, apoyé todos los pasos inmediatos, prácticos que los movimientos de inquilinos, de los barrios precarios llevaron adelante en la Ciudad de Buenos Aires pero apoyando esas iniciativas inmediatas, nunca dejé de explicar estas cosas en las sesiones de la legislatura
1: Marcelo, ¿quiénes son las dueñas de la tierra en la Ciudad de Buenos Aires?
2: <risa> Mira eh, yo, yo no haría una visión muy conspirativa respecto de que exista digamos, tres familias que tengan toda la ciudad. Y no es tanto eso, sino que existen grupos inmobiliarios, ya grupos del gran capital, Irsa, Constantini este, y otros, eh, que bueno han llevado adelante una política de acaparamiento del suelo en función de proyectos inmobiliarios de gran alcance, ¿no es cierto? Esos proyectos, han encarecido mucho el valor del suelo sin agregarte un metro cuadrado para eh, la, la resolución de la cuestión de la vivienda. Por eso en la ciudad hay estudios, no puedo acreditar que sea completamente cierto, cuantitativamente, pero cualitativamente les creo, en el sentido que junto... La, al déficit habitacional, a la falta de viviendas de muchas familias, conviven en la ciudad de Buenos Aires un stock inmenso de viviendas desocupadas. Cuando un régimen social tiene gente sin viviendas y viviendas en, sin gente, tiene que ser transformado de raíz.
0: Lo que yo pienso básicamente es que es un tema que... Es muy difícil de cerrar, incluso cuando, aunque transformemos ¿no? las, las circunstancias de raíz, es algo que siempre va a quedar abierto eh, y bienvenido sea, no porque una sociedad sin conflicto y sin tensiones, yo no me puedo imaginar algo más aburrido que eso. Eh, pero más allá de eso, sí quisiera cerrar un poco con lo, que, con lo que decíamos al principio. La cuestión de la vivienda no es solamente una cuestión de infraestructura o una cuestión de un techo, tiene que ver con un hogar, tiene que ver con una dimensión mucho más humana y que el capitalismo siempre está obturando. ¿no? Eh, en ese sentido, eh, agradecerte Marcelo por haber eh, est compartido este episodio de Recalculando con nosotros eh, y bueno dejándote abierto a que nos hagas una reflexión final.
2: No, eh, la verdad agradecerle enormemente esta posibilidad porque eh, habitualmente cuando uno piensa en entrevistas, reportajes o los que habitualmente tenemos eh, es muy difícil ir más allá de las frases eh, de los conceptos que tienen que ser reducidos en cuestión de minutos y bueno, la verdad es que acá eh, ustedes me dieron y nos dimos el tiempo para poder hacer una reflexión eh, más profunda sobre el tema no y creo que eso tiene un enorme valor y los que después lo van a escuchar eh, con independencia de que estén de acuerdo o no, seguro que van a escuchar una reflexión que ha tenido un cierto alcance, un, una cierta profundidad.
1: Gracias. Recalculando está integrado por Martín Calos y Ana Clara Ascurra Mariani en La Conducción, con producción de Podlab.
0: ¿Te gusta lo que hacemos? Entonces deberías seguir a Podlab en las redes. Los encontrás como @podlabmedia en Instagram, Twitter y Facebook. Ahí te vas a poder enterar de las novedades de este y de muchos otros podcasts que seguro te van a interesar mucho.